0: Mijn naam is broeder Stefan Ansinger. Welkom bij de Herbergiers. De Herbergiers bieden thuis voor een goed geloofsgesprek. Samen met Herwin Horst ontdek ik de vreugde en de waarheid van het katholieke geloof. Vanuit onze vriendschap bespreken wij de fundamenten van het christelijk leven. En met deze podcast hopen wij inspiratie te geven om in je eigen omgeving te delen in Gods liefde. Wees welkom. In de laatste aflevering over het thema Onze Vader bespreken we eerst een samenvatting die Thomas zelf geeft van zijn analyse van het Onze Vader. Volgens hem gaat het Onze Vader over onze diepste verlangens. Daarna delen wij onze eigen visie op de afgelopen aflevering. Veel luisterplezier!
1: Goedendag allemaal, hier is Herwin. Of goedemiddag, en... of goedenavond. Dat is Stefan. <laughs> Ook fijn dat jij er weer bij bent, Stefan. Samen uh, zijn we nu bezig met de elfde aflevering. De elfde aflevering over het Onze Vader. Uh, tevens de laatste aflevering. Over het Onze Vader. Uh, over het Onze Vader. Ja, ja, niet van de hele Ja, borgen. we gaan nog wel we door. Hè? De... Ja, we houden ja, er niet mee op. <laughs> nou ja, ik luister zelf <laughs> nog wel eens terug hoor. Het is heerlijk om jezelf te horen, hè? Ja, wat, dan hoor je pas wat voor. Nou ja, goed, laat um, ja, um, Het zijn de laatste tien afleveringen die we hebben opgenomen... ...zijn heel inhoudelijk geweest. Veel informatie, er is heel veel voorbij gekomen. Mm -hmm. um, ja, het, het idee van deze aflevering is dat we samen even terugkijken... Vakantieaflevering. Op, um, <lacht> ja, eigenlijk wel een soort van vakantieaflevering. Gewoon terugkijken hoe wij het hebben ervaren, wat wij ervan hebben opgestoken of niet wat ons is bijgebleven. Klinkt dan wel heel subjectief. Hoe heb je het ervaren, subjectief, maar...
0: Herwin? Wat is je gevoel ja. daarbij?
1: Ja, maar toch... Hè? Kennis, dat, um, dat, dat, dat kan gegeven worden... maar het is altijd goed om er um, wel persoonlijk over na te denken. En ik denk dat het ook um, ja, sowieso aan te raden is... om dat ook zelf te doen. Hè? Gewoon eens een keer reflecteren op... Van, ja, wat haal je er nou voor jezelf uit... Wat blijf je bij, wat blijft hangen en wat niet. Eh, wat niet. <laughs> ik denk dat dat, uh, dat het wel goed is en dat is ook wat wij vandaag gaan doen. Vandaag dus een stukje minder structuur, omdat wij Thomas niet gaan... Um, ja, he, het is maar een klein stukje echt, van Thomas. Het, het, is een, het is een heel klein stukje van Thomas, dus het zal allemaal wat, uh, wat losser zijn. Dus ik hoop dat het voor een gemiddeld luisteraar nog een beetje te volgen is. <laughs> maar desalniettemin niet te min, um, halen we wel eerst eventjes een stukje van Thomas aan... Mm -hmm. Um, en dat gaat over wat Thomas in het kort zegt over het Onze Vader. Want wat zegt hij over het Onze Vader in het kort, als we het allemaal moeten samenvatten in een paar zinnen?
0: Ja, hij zegt dus dat het in het Onze Vader gaat om het verlangen van de mens. Hè, en om de zaken waar de mens van moet wegvluchten. Dus het verlangen in positieve zin. Alles waar mensen naar verlangen. ...staat in het Onze Vader. En daar is natuurlijk ook een verbinding... ...met de traditie van Augustinus. Want Augustinus die zegt in zijn... ...in zijn brief aan Proba... Um, ...wij zeggen niets... ...in onze gebeden... ...dat niet in het Onze Vader staat. Dus al onze persoonlijke gebeden... ...al onze liturgische gebeden... ...alle gebeden die wij... ...tot God wenden... Hè, ...de manier waarop wij met God leven... ...want dat is het gebed natuurlijk... Hè, ...het zijn met God... Um, dat alles moet op de een of andere manier terug te herleiden zijn tot de smeekbedes in het Onze Vader. Als iemand vraagt, als iemand honger leidt en echt iets nodig heeft, en vanuit zijn hart daarom vraagt, dan is dat te verbinden met de smeekbeden Geef ons heel ons dagelijks brood. Dank u wel, Herwin, voor het antwoord. Oh, dat was een vraag. Oh, geef ons heel ons dagelijks brood. Ja, precies. Ja. Dus inderdaad, je kan dus elke, elk persoonlijk gebed... wat goed is en wat in lijn is met de christelijke traditie... is op de een of andere manier te herleiden tot het onze vader. Dat is wat Augustine zegt. En dat is ook wat Thomas zegt. Thomas zegt namelijk um, dat alles waar de mens naar verlangt... En dan zou je kunnen zeggen, waarlijk naar verlangt. Want je kan natuurlijk ook verlangen naar verkeerde dingen. Hè? Uh, we hebben ook een, een zondige tendentie in onszelf. Maar als het, Thomas het heeft over het verlangen... dan is het het verlangen wat ten diepste in ons is. Het verlangen om bij God te zijn. En hij gebruikt daarvoor een bijbelvers... Uh, om dat verlangen uit te drukken. Hè? De, in, in Matthäus, uh, hoofdstuk 6, vers 33 staat... zoekt eerst het koninkrijk van God... En zijn gerechtigheid. En al het overige zal u gegeven worden. Dus zoekt eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid. En al het overige zal u gegeven worden. En dan zegt hij in die zinsnede zitten de drie dingen waar de mens naar verlangt. Waar werkelijk naar verlangt. Ten eerste. Zoekt eerst het koninkrijk van God. Dat is de het verlangen naar het eeuwig leven, volgens Thomas. Hè? En dat hangt natuurlijk samen met de smeekbeden... uw koninkrijk komen. Dus het verlangen naar het eeuwig leven... ...zoekt eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid. Het zoeken naar de gerechtigheid, het verlangen naar de gerechtigheid. Voor Thomas is het verlangen naar de gerechtigheid... ...te verbinden met de smeekbeden... ...u wil geschieden op aarde zoals in de hemel. De gerechtigheid die geschiet hier op aarde... Het is een afspiegeling van datgene wat reeds perfect is in de hemel. Dus dat is het tweede onderdeel. Zoekt eerst het kornkijk van God. Eeuwig leven en zijn gerechtigheid. U wil geschieden. He? Dus u wil geschieden en de gerechtigheid hangen samen. En dan staat er. En al het overige zal u gegeven worden. Al het overige zal u gegeven worden. Dat, is natuurlijk, dat zijn de eerste levensbehoeften. Dus als je jezelf helemaal geeft aan Christus. Aan zijn koninkrijk, en ja. naar zijn wil handelt, de gerechtigheid, dan zal het overige, de eerste levensbehoefte, hè, de, datgene wat nodig is om te leven, in het Latijn staat een necessaria ad vitam, dat zal ons ook gegeven worden. En dat hangt natuurlijk samen met de smeekbeden: geef ons heel ons dagelijks brood. Dus zo zie je dat hij. Dat, dat is denk ik heel belangrijk. Als Thomas de Heilige Schrift leest, dan ziet hij één zinsnede uit de Heilige Schrift. En hij probeert het hele geloof in die zinsneden te zien. Dit is dus één, één zinnetje uit Matthäus 6, vers 33. Zoek de het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al het overige zal u gegeven worden. En daar hangt u dus de hele, het hele verlangen van het Onze Vader aan op.
1: Ja. Dat is dus het, het eerste aspect. Hè? Alles waar uh, mensen uh, naar verlangen. Uh, maar je hebt het net al aangehaald. Um, het, 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 onze vader bevat ook die dingen waar mensen voor wegvluchten. Um, hoe, hoe kunnen wij daarin een uh, koppeling maken?
0: Ik denk wel dat het eerst nog belangrijk is... bij die, bij die eerste dimensie van het verlangen... om het nog iets concreter te maken. Um, mm. Ik denk dat we als mensen een neiging hebben... Ja. Um, om het om te keren... Dus als je die, wat gebeurt er als je als je die, 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 um, die bijbelpassage omkeert, hè?
1: nou ja, dat uh, als je het omkeert, hè, zoekt eerst het Koninkrijk van God. Um, als je dat zou omkeren, dan. Uh, kan dat bijvoorbeeld opduiden dat je eerst uh, naar het aardse ja, bezit zoekt, hè? dus dat je een verkeerde focus hebt op, uh, op hetgeen waar je ja. hart ligt, uh, ja. waar je ziel ligt ja. en waar je exact. verlangens liggen. Exact. En, dat... um, en die zijn ook tegenstrijdig natuurlijk hè, aan het koninkrijk van God vaak. Uh, ja, niet altijd het maar niet het gaat om het, het
0: blindstaren op en het, 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 het centrum ja. van, de, van, de, van de aanbidding en van de van de verering van ons hart. Is God. En als God uit het centrum verdwijnt. Dan komt er iets anders voor in de plaats. Dat is natuurlijk het hele leven. Daarom is natuurlijk ook, zijn ook de tien geboden. Kunnen samengevat worden met het eerste gebod. Dat we God en haar naaste lief hebben. Als we God niet lief hebben. Dan hebben we niet niemand lief. Maar dan, 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 dan raakt hij buiten beeld. En dan komt er een andere. Geschapen. Veranderende realiteit voor in de plaats. Ja, en,
1: het gouden kalf
0: bijvoorbeeld. Ja, het gouden kalf. He? Maar er kan ook eten zijn, dat kan, uh, ja. kan van alles zijn. En waar uw... Waar sta, wat is het? Waar uw God is, is uw buik? Nee, wat is het? Uh, het uh, waar uw buik is, is uw god? Nee, wat is die uitdrukking in het Nederlands? Maakt niet uit. In ieder geval, er is een uitdrukking in het Nederlands die dat goed uitdrukt. Maar waar het dus om gaat, is dat, het, dat, dat je die dimensie kan je omkeren. Je kan zeggen, ja maar nee... Het overige, dat wil ik eerst hebben. Het dagelijks brood en al die zaken en, en alles. En, daar, en natuurlijk, je, ma je moet een dagelijks brood hebben. En dat is belangrijk om een bepaalde basisbehoefte te hebben. En dit en dat. Ook voor gebed en zo. Maar waar ligt je hart inderdaad? Waar is je schat? Ligt hij ligt bij Christus? Ligt hij bij God zelf, dus? Hè? Bij een, een realiteit die niet verandert, die betrouwbaar is? Want God is altijd trouw. En barmhartig ook. Ook als wij niet trouw zijn. Of ligt, ligt die dimensie in eerste instantie bij het, bij het aardse, laat ik het zo zeggen. En de, de, de ironie is dus inderdaad van die passage, ja, maar als ik me dus helemaal aan God geef, dan is hij er ook voor mij. En dan krijgt alles daarna ook in de schepping en in mijn leven de juiste dimensie. En de juiste, en natuurlijk er zal altijd zonde zijn, altijd moeilijkheden, zwakheid, alles, maar we zien wel scherper hoe de realiteit in elkaar zit als we het fundament, de schepper van de realiteit, als eerste vereren. En als laatste. En in alles. En dan kom, wordt word, word de rest vanzelf valt op zijn plaats. Men, dan gaat elke keer fout. En dat is wat de drama van ons leven. <laughs> ja. Het gaat elke keer fout, want dan denk je, oh, met het...
1: Uh, ...ja, hoe zal ik het uit, uitdrukken? Ja. Um, ja, het ja, <tstut> is een kwestie van val en opstaan... ...het, het ja. hele leven. Um, en het doet me ook terugdenken aan een episode... ...of een aflevering die we hiervoor hebben opgenomen. Mm -hmm. um, dat de waarheid ook niet in de mensen woont... ...op het moment dat je zegt dat je zonder zonde bent. Precies. Dat je, dat je veronderstelt dat jij perfect bent. Dat je geen fouten maakt. Dat je altijd de goede keuzes maakt. Um, ja. Ja, dat is niet het geval. Um, en daar hoort ook een bepaalde acceptatie en geduld bij. Hè? Ze zeggen wel: eens geduld is een groot goed. Mm -hmm. Maar dat is ook zeker in het, uh, in het geestelijk leven is dat zo. Omdat ja, het, van het moment dat je hier op aarde komt... tot het moment uh, dat je weer zult vertrekken... blijft het gewoon een, een, een proces van vallen en opstaan. Um, maar ook als je naar de heiligen kijkt... Hè? heiligen zijn niet heilig omdat ze onbevlekt uh, ontvangen zijn... of omdat zij geen zonde hebben mm -hmm. begaan. Nee, dat is omdat zij gewoon zondaars zijn die blij, die zijn blijven proberen en in dat proces zijn gegroeid in het geloof. Hmm. En op een dusdanige manier dat wij er ook goede voorbeelden aan kunnen nemen. Ja. Heel plat gezegd.
0: Ja, en ik denk ook wel, ik weet niet of jij erover denkt, maar er is ook, er is inderdaad geduld is heel belangrijk wat je zegt. Want uh, zoals in elke liefdesrelatie moet de liefde ook rijpen. En dat geldt ook voor de liefde met Christus. Eh... Uh, een van de mooiste dingen vind ik, ik ga morgen toevallig weer naar, uh, naar sint Wandrie, een klooster in, in, in Frankrijk, waar ik dan een week ben bij de Benedictijnen. Ik ken daar een, een kluizenaar. En een van de dingen die me altijd opvallen, als ik met echte monastieke monniken en zo spreek, is die de rust en de aanwezigheid van Christus in de persoon. Dus ze hebben zo'n groot geloof en ze leven zo innig met de Heer, dat natuurlijk, er zijn verleidingen en moeilijkheden. Maar zoals we in een aflevering gezegd hebben, wat ik een hele mooie, heel mooi bijbelcitaat vond van Thomas. Dat ging over, breng ons niet in beproeving. Daar zei Thomas met het hooglied in de hand, ik geloof dat het hoofdstuk 8 was. Vele wateren konden de liefde niet doven, niet blussen. Vele wateren konden de liefde niet blussen. En dan zegt hij dat, als, noemt hij als argument voor, het is de liefde die van God komt en waar we op vertrouwen, die uiteindelijk elke verleiding kan doden en elke moeilijkheid kan overwinnen. Betekent niet dat het niet moeilijk is, maar het is wel zo dat een groter en groter vertrouwen in die aanwezigheid en liefde van Christus, die ons helemaal doordrenkt, uh, uiteindelijk ervoor zorgt dat we voortgaan en voortgang ja. maken in het, in het geestelijk leven.
1: Bewe het bevestigt ook de afhankelijkheid die je hebt. Hè. Um, we leven natuurlijk in een, in een tijd en in de maatschappij waarin um, het heel erg gericht is op zelfredzaamheid. En mm -hmm. dat wij zelf um, nou ja, alle zaakjes op, op orde hebben. En dat wordt vaak herleid naar wat een persoon al dan niet doet. Mm -hmm. um, maar hier is natuurlijk sprake van een afhankelijkheid. En een afhankelijkheid die je ook moet accepteren. Mm -hmm. Hetzelfde als dat wij uh, als mens gered worden door het kruis. Het kruis is natuurlijk een verschrikkelijk beeld als je naar kijkt. Hè? Mm. Maar toch moet je het accepteren. Mm. En dat maakt je als het goed is nederig. Maar acceptatie is nodig om ook progressie uh, te kunnen boeken op dat vlak. Mm. Dus geduld, uh, dat. dat dat moet je op allerlei vlakken hebben. Dat moet je ook vooral met jezelf hebben. Mm, mm. Um, er is, dat is natuurlijk het een verschil tussen zelfmedelijden. En uh, dat is de ene kant. En zelfhaat is de andere kant. Het is heel belangrijk om daar een goede balans in te vinden. Mm. En die balans is ook te vinden in dit gebed. Zeker.
0: Zeker. Ja, het, het, is, een, het, is, een, het is een prachtig gebed. En ik denk dat Thomas de spijker op de kop slaat. Als hij zegt dat het gaat dus om het verlangen. Hè? Dus we hebben ook, Ik heb dat volgens mij in de eerste aflevering al gezegd. Um, dat voor Thomas de, de definitie van gebed is, uh, wordt ook in de catechist van de katholieke kerk trouwens aangehaald. Um, dat is dat het een tolk van het verlangen moet zijn. Dus een, een vertaler van het verlangen. Want we hebben allemaal verlangens in ons: uh, verlangens naar allerlei dingen. En het hele geestelijk leven is daarop gericht dat, dat die verlangens op de een of andere manier meer en meer in overeenstemming komen met. Uh, God die naar ons verlangt. Ja. Uh, dus dat het allemaal weer teruggeleid wordt naar hem. En, dan, en dat is natuurlijk een levenswerk.
1: En dat, dat kost tijd en zeer veel geduld. Zoals je net al zei. Ja, absoluut. En ook om uh, je verlangens uh, ten goede te keren. Ja, precies. Je
0: kunt ze nooit, nooit kunstmatig uh, weghalen. Of er tegen gaan. Alsof ze niet bestaan. Iedereen heeft verlangens. En ook verkeerde ja. verlangens. De vraag is, wat doe je daarmee? En hoe zorg je ervoor dat het op de een of andere manier... in de goede banen, die energie in goede banen wordt geleid... om, om Christus te, lief te hebben? Ja. En dan zul je ook zien dat die, 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 die intensiteit van die verlangens ook toeneemt. Want iemand die altijd op zijn verlangens afgaat... of op zijn intuïtie, dat is natuurlijk geen mens. En wat, wat, wat een mens nou juist zo edel maakt is dat hij die interpretatie aan die verlangens kan geven. En dat hij rationeel kan zeggen... ja, maar nee, ik ga daar niet op in. Nu heb ik heel erg zin in een whisky. Maar ik drink toch in plaats van een whisky in Genever. Zo, wat, wat een offer, ja. Stefan. Nee, maar dat is, dus, dat is een <laughs> heel goed voorbeeld... Van, ja. van een rationele keuze die je kan maken. Ja. Waarbij de Genever misschien meer geënt is op Christus dan de whisky. Nou ja, dat weet ik ook niet. Dat is zo <laughs> maar het idee is duidelijk. Het idee is dat wij als mensen sommige, sommige, onze verlangen mensen, Sommige
1: mensen, <laughs> sommige mensen ver, ver, vergelijken Genever ook met Spiritus. Dus in die zin... <laughs> Spiritus Sanctus. <laughs>
0: <laughs> ja, maar ik denk dus wel dat het heel belangrijk is om... <laughs> <laughs> Waarom zeg ik het woord belangrijk de hele tijd? Ik denk
1: dat het heel relevant ja, denk, is. Misschien, mis, misschien vind je het <laughs> belangrijk... Ik denk dat, je dat het van de uiterste noodzaak is.
0: <laughs> Onontbeerlijk gegeven. <laughs> Al die ja, moeilijke woorden die hij gebruikt. Ik begrijp mezelf niet eens meer. Um, ja, maar inderdaad, dus het idee dat, dat we allemaal verlangens hebben. en dat we als rationele dieren, dus niet alleen dier zijn, maar ook rationeel. Dus met een ratio kunnen zeggen van zo, we gaan daar wel of niet op in. En beter nog, niet alleen we, 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 niet het negeren, maar het kanaliseren, zeg ik altijd. Dus het kijken welk, welk echte, diepere verlangen, zoals jij ook wel eens gezegd hebt, zit achter een verlangen wat aan de oppervlakte misschien niet, niet goed is.
1: Ja. Nou ja, ik denk dat dat soms wel ook uh, het juiste kern van de zonde is. Hè? Ja. Een, een zonde, dat is eigenlijk het... Of, toch wel vaak een, een invulling geven aan een diepere ver, verlangen die, uh, die ontoereikend is mm. en, en, en kwaad doet. Als jij een verlangen hebt en je vult dat op met, met een tijdelijk iets wat puur gericht is op, op je genot, uh, ja, dan, dan raakt het al heel snel um, in een conditie dat mm. je het de zonde kan noemen. Dan dat je echt fundamenteel kijkt, wat is hier aan de hand? En, um, en dat is ook niet echt nieuw, uh,
0: want dat is natuurlijk ook bij de eudaimonia, om maar weer wat van Aristoteles te citeren, is dat ook zo. Het goede leven, dat gaat om het ware goede leven, het ware geluk. Um, en niet het schijngeluk. In beide zit het woord ja. geluk, maar het een is het ware geluk en het andere is een schijngeluk. En de zonde is dat ja. precies. De zonde geeft even een pleziertje misschien. Maar daarna komt de mens erachter, ja, maar dit is niet waar ik ten diepste naar verlang. En dat, da daar heeft de, heeft de christelijke kerk, vooral Thomas van de Kino, zich natuurlijk... Uh, heeft, heeft natuurlijk de, de aristotelische uh, terminologie gebruikt om dat uh, ja, uh, aan te duiden. Dus het verschil tussen een schijngeluk en het ware geluk. We willen, als er iets is wat de mensen vandaag de dag ook willen, en jongeren ook, is het authenticiteit. Dat betekent dat er een bepaalde transparantie en doorzichtigheid is. Dat datgene wat in ons hart leeft, een uitwekking heeft op onze daden. En dat onze daden op de een of andere manier begeestigd zijn, dus, dus bezield zijn door een ziel die met God leeft. En dus niet een, een, het, het, het doen van activiteiten alleen maar omdat, het, omdat we het kunnen, omdat we mechanisch of technisch daartoe in staat zijn. Maar juist ook de bezieling die daarbij hoort vanuit een christelijk, een christelijk perspectief. Dus het feit dat dat alles met, door hem, met hem en in hem geleefd wordt. En niet slechts als een, uh, ja, als een machine.
1: nee En dat is ook een ontwikkeling. Hè? Het, 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 het ervaren en het zoeken naar het, het ware goede, eh, dat is ook een ontwikkeling. Um, net als dat veel zonden een, een schijnwerkelijkheid zijn, zijn het ook snelle geluksmomentjes, die mm. kausaal zijn. Ja. Als ik dit doe, dan heb ik voor dit moment dat gevoel... en dan word ik even blij. En daarna word ik afhankelijk van... Uh, van oh ja, mijn, mijn, mijn eigen moraal heel ongelukkig of, uh, of onverschillig. Hè. Dat, dat zijn ook verschillende... Onverschilligheid reacties, is wat dus er nog mensen erger. Op geven. Ja. Dat is nog erger. Um, maar dat is ook wel belangrijk natuurlijk. Hè. Um, geluk en het goede hoeft niet altijd snel te komen.
0: Nee, maar dat is het moeilijke. Dus... Het geeft heel veel geluk. En daar komt geduld Klein door. voorbeeldje. Ik wil niet veel over mezelf praten, maar ik doe het toch. Um... <laughs> Dit is wel heel erg. Um, ik was een week... Ik heb, ik heb anderhalf weken... Twee weken lang heb ik zangrepetities gedaan... voor een koortje, voor een diakenwijn. Ik heb nog nooit een, 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 een koor geleid. De eerste keer in mijn leven dat ik dat doe. Maar daar twee weken aan werken. Drie, vier repetities gedaan... Heel hard gewerkt om daar een mooie uh, ja neer te zetten voor die wijding, voor de liturgie, voor de lof van God. En dat dat dan lukt, dat geeft veel meer geluk dan even snel een ijsje eten of een, uh, een goede whisky drinken in, op een avond. Want dat, daar heb je namelijk naartoe gewerkt en dat geeft een, een soort van bestendigheid ook. En een, een meer intensiteit ook. Wanneer, en dat is natuurlijk ook gewoon op het menselijk natuurlijk niveau, dat is niet per se iets van religie, maar... Ja. na iets toewerken, je weet dat ook met een bachelor waar je naartoe werkt of een master als je dan in een, eenmaal daarmee klaar bent dan ben je zielsgelukkig, want je hebt daar ja, toch twee jaar aan gewerkt, aan een master bijvoorbeeld
1: ja, ja je hebt uh, in Nederland heb je één. Uh, ja Sorry voor als er heel toevallig een fan van die voetbalclub luistert. Een hele verschri verschrikkelijke voetbalclub uit Den Haag. Die hebben de ADO voor staan. Dat is alles door oefening of alles door een beoefening. Ja, dat, het is wel essentieel natuurlijk. Ja. Hè? Dat is waar het hier over gaat. Dat is nodig om hetgeen te bereiken wat we ten diepste willen bereiken. Met dit verschil, dat is deugdzaamheid, maar dat is nog geen heiligheid.
0: Dus als ik vanaf nu elke dag ga voetballen... Uh, tien jaar lang. Misschien word ik dan wel een zeer goede profvoetballer. Dat is natuurlijk wel die hele uh, discussie van nature en nurture. Komt er in eerste instantie vanuit mijn natuur of door mijn, door mijn activiteiten, werkzaamheden om dat te verbeteren. Waarschijnlijk is het een mix van de twee. Maar stel dat ik dat doe, dan kan ik misschien wel een zeer perfecte voetballer worden. Als ik tien jaar lang dat zou doen, elke dag zes, zeven uur lang. Maar, dat is nog geen heiligheid. Want heiligheid is leven met Christus. En is ook um, van hem houden. En is ook, um, ja, het, het is ook vallen en opstaan. Dat hoort er ook bij, denk ik. Maar het is niet hetzelfde als perfectie in de zin van een soort van menselijke perfectie. Um, dat is een belangrijk onderscheid. Dus ja. het hebben van natuurlijke kwaliteiten en zo is nog geen heiligheid. Heiligheid is dan interessant wanneer er een transcendentie bij komt. Dat wil zeggen wanneer er een dimensie is die ons overstijgt. Uh, en dat is altijd het geval bij heiligheid, want het gaat erom dat we niet opgesloten blijven alleen in onze eigen horizontale dimensie, is, maar dat we iemand uitnodigen het, het, van buitenaf.
1: Het, het is letterlijk en figuurlijk de relatie uh, die je legt. Ja. En dat is de relatie met God, de relatie met Christus, die de daadheiligheid um, bepaalt op een gegeven moment. Die relatie die moet wel gelegd worden, ja. want zonder die relatie is, um, is, is de waarde van het, het kunnen en het beheersen van natuurlijk ook ja. relatief.
0: Maar dat is ook wat, uh, want in de, in de, hebben, daar hebben we niet heel veel over gehad, maar dat is misschien toch heel goed even te zeggen. Um, je hebt zeg maar, in de, wij maken een verschil tussen de een, een natuurlijke deugd en de theologale deugd. De natuurlijke deugden, dus, ja, dat heb je van allerlei deugden, en moed, uh, gerechtigheid, nou ja, allerlei verschillende deugden, uh, matigheid. Maar de theologale deugden, dat zijn de die deugden van de geloof, hoop en liefde. En die komen van God, die, die hebben hun oorsprong in God, dus die komen van God. Die hebben hun doel in God, hun finaliteit, dus we gaan naar God toe daardoor. En hun intentie in God. Dus om het maar, de liefde, de werkelijk bovennatuurlijke liefde voor de naaste, komt van God, heeft als doel God en heeft als enige intentie God. Natuurlijk, dat sluit de mens in, maar het sluit niet God uit. Dus de intentie van een, van een liefdesdaad om, om iemand uh, naar het station te brengen, een naar het station te brengen, als je dat alleen doet omdat hij uh, dat de volgende keer bij jou misschien ook zal doen dan ben je dus niet op het niveau van de theologale deugde bezig. Dat is gewoon, ja, dat is gewoon uitruil. Dat is gewoon, ja, dan staan we weer kiet. Ja, functioneel. Ja, functioneel, instrumenteel. Aristoteles heeft er natuurlijk ook over geschreven, ook, ook in zijn Nicomachia, Ethica Nicomachia, over de verschillende, ja, hoe heet het, um, uh, niveaus van vriendschap. Hè. Dus uh, zeer utilistisch. En veel is utilistisch in onze wereld vandaag de dag. Ook omdat het veel technisch is. De bezieling er dus uit is. Bon. Maar dat allemaal over verlangen. Misschien kan jij wat zeggen over de tweede dimensie, Erwin. Anders ben ik de hele tijd aan het woord.
1: Ja, dat is het verlangen en al het uh, slechte waar mensen voor, uh, voor wegvluchten.
0: Dat is het tweede, ja.
1: Ja. Um... Waarom,
0: dat staat dus in het Onze Vader, waar mensen voor weg moeten vluchten.
1: Ja, inderdaad. Um, nou ja goed, je, het, het kwaad waar je voor wegvlucht, um, dat zijn natuurlijk twee categorieën, Tegen, tegenover kwaad staat het goed. Uh, dus eigenlijk moet je het, het kwade, moet je hier niet centraal stellen, maar juist het, het goede centraal stellen. Heel belangrijk. Dat is, dat is belangrijk, dat is ook het perspectief waar je van uitgaat. Um, het kwade is, het, is een afwezigheid als, van het goede. Dat is een afwezigheid van het goede. Het, het, als je bijvoorbeeld, heel sim, simpel gezegd, uh, als je bid um, help mij overeind te staan. Dat is, heel, dat is een hele andere benadering dan dat je zegt van, help mij niet te vallen. Precies. Want dan stel je, net, ja. dan stel je het kwaad, dan stel je de, de kwetsbaarheid centraal. Dat is dus de, het, het is zoals
0: licht inderdaad, licht en donker ook.
1: Ja, hè? Laat, laat mij in het licht leven in plaats van, uh, maak dat ik niet in het duister leven. Dat, het, hmm. het zijn... Onderaan de streep hè, komt het op hetzelfde neer, maar de beleving, de intentie en de geest waarmee je het dan, dan bidt en waarmee je dan ook leeft, is toch heel anders. Ah. Um, dus we moeten van het goede uitgaan, dat is hierbij altijd belangrijk. Um, het eerste waar we dus naar moeten uitzien, dat is godsheerlijkheid. Godsheerlijkheid daar is eigenlijk geen enkel kwaad um, aan tegengesteld, hè? Um, Zowel het goede als het kwade lopen uh, uit op Gods heerlijkheid. Als jij um, daar tegenin gaat, dan blijkt dat uit de straf hè, die je als mens krijgt. Um, en in het andere geval als een beloning.
0: Je kan het vergelijken met het licht daar, die heerlijkheid van God. Het wordt natuurlijk ook in de, in de psalmen continu gebruikt. En ook de metafoor van het licht wordt door Christus zelf natuurlijk ook gezegd. met het licht der wereld. Die heerlijkheid van God, die glorie van God is het licht. En het licht is voor de een een troost en voor de ander een kwelling. Ja. Dat zie je ook in, de, in het dagelijks leven van de mens. Iemand die probeert uh, zuiver met Christus te leven naar zijn liefde. En ik zeg, zeg het nogmaals, zuiver betekent hier niet alleen seksueel gezien, maar ook gewoon <laughs> een zuiver leven met, met de Heer. Want als we zeggen zuiverheid vanuit de dag, denkt iedereen alleen maar aan seksualiteit en zo. Maar dat is helemaal niet... Uh, het gaat erom dat we God willen zien. God willen zien, in onszelf en in de medemens, overal. Hè? En iemand die dus erin slaagt met hulp van de genade... om zuiver in het licht van God te leven... is tegelijkertijd een steen des aanstoots... voor andere mensen die daar een hekel aan hebben. Uit de mond van kinderen en zuigelingen... hebt gij u de lof bereid die uw vijanden doen doet verstommen. Psalm nummer 8. Ja, is toevallig doe ik daar een werkje over. Dat zit even in mijn hoofd. Ik ken niet alle psalm uit mijn hoofd, hoor. Maar dus uit de mond van kinderen en een zuigeling, uit de mond van de onschuld, uit de mond van de, van de mensen die werkelijk proberen met Christus te leven, daar ontstaat een, een, een clash. Hè? Um, je kent dat misschien wel. Ik, in, um, dat er mensen zijn die heel vriendelijk kunnen zijn. En zet daar iemand tegenover die heel boos is, altijd. En de vriendelijkheid van, de, van deze andere persoon is een aanstoot voor die boze persoon. Want die boze persoon die kan de vriendelijkheid niet, 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 niet in zich halen, nemen. Nee. Die, dus... Met zijn vriendelijkheid
1: oprecht is ja, natuurlijk. Ja, ja maar, nee, ja, maar ja. je begrijpt
0: wat ik bedoel. Dus het licht, ja. is het licht van het gelaat van de ander ja. is als een... Is als een, 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 ja, een, 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 een oordeel bijna. Een automatisch oordeel. Op het leven van degene die tegenover die persoon zit. Zonder dat deze persoon die in het licht leeft. Dat persoonlijk gewild heeft. Hij leeft gewoon met Christus. Maar daardoor ja. wordt hij net zoals Christus voor de anderen Verso een aanstoot. Ja, en vervolgens, en dat is, dat en ook, dat ja, is waar ja, het, het hier om ja. gaat. Dus die heerlijkheid van God, die natuurlijk in, in ultimo, in, in, in extreme vorm en in de zuivere vorm bij Christus zelf alleen bestaat, maar die bestaat ook bij zijn volgelingen.
1: Ja. Nou goed, hè, Gods heerlijkheid, dat is dus uh, het eerste waar we naar nou uit uh, moeten zien. Um, het tweede is het eeuwige leven. En we hebben het er in de aflevering over uh, uw rijk komen ook over gehad, als ik het uh, goed zeg. Um, het, het tegenovergestelde aan uh, het eeuwig leven is de zonde. En we hebben ook gezien, hè, als, we, als we gaan naar de volmaaktheid van de, van de toekomstige tijd, de volmaaktheid die in de hemel is, is dat er eigenlijk afscheid wordt genomen van twee dingen. De eerste is de zonde. Hmm. En uh, nou ja, het andere is de dood. Alles wat tegen het eeuwige leven instaat. Um, en we vertalen dit in het Onze Vader ook naar, nou, vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Um, waarbij het ook belangrijk is, um, de wederkerigheid en de, um, en de voorwaarden die ook in deze smeekbeden staan. Wij kunnen pas vergeven worden op het moment dat wij anderen vergeven. Mm. Um, als wij um, een ander veroordelen, dan zal, onzezelfde, uh, zal met dezelfde maat zullen wij mm. beoordeeld worden. Ja. Um, dus dat is ook een heel belangrijk, um, belangrijk punt om, uh, om hierbij mee te nemen. Dan mm. nou, heb je als derde heb je de rechtvaardigheid en, uh, en goede daden. Uh, nou, dat is in principe hoe je in je dagelijks leven um, ja het, het, het leven goed inrichten en daar tegenovergesteld is de, is de verleiding. Mm -hmm. um, met de verleiding worden we op twee manieren um, getest of beproefd. Uh, zoals we dat in de vorige aflevering hebben gezegd... is het doen, het intrinsiek doen vanuit jezelf van het goede... en het nalaten van het kwade. Nou ja, de kunst is natuurlijk om juist dat goede van een, vanuit een vanzelfsprekendheid te doen... en het, en het kwade, de verleiding... De zonde, hmm. de slechte zaken na te laten. Hmm. laten. Het is belangrijk om dat, uh, om dat hier goed, uh, goed in oog te houden. En dat uh, de koppeling daarbij kan gemaakt worden met de smekbeden. En breng ons niet in beproeving. Uh, waarin we dus eigenlijk bidden op momenten dat wij in een moeilijke situatie staan. Wanneer we op een T-splitsing komen waarin je kan kiezen tussen het goede doen of het kwade. Of het goede nalaten en hmm. het kwade doen. Dat we dan ook... Uh, het, het juiste kiezen. Dat wij ook getraind worden in een soort van geestelijk kompas om altijd de juiste weg te bewandelen. En niet die brede weg die tot de dood leidt, maar juist die nauwe weg. Mm. Um, dat leidt tot het, tot het goede leven, tot het, tot het doen van het goede in ons leven. Mm. Uh, het laatste aspect, het goede waar we naar uitzien, dat zijn de goederen die nodig zijn voor het levensonderhoud. Ja. Um, en we hebben gebeden om het dagelijks brood en daarin hebben we gezien dat we op een uh, gematigde manier dat moeten vragen, um, wat we nodig hebben uh, voor ons dagelijks leven. Je hebt drie verschillende uh, bronnen van brood, dat is Gods woord, de Bijbel, um, de eucharistie wat we vieren um, en natuurlijk het dagelijks brood als in de zin geen wij eten en waar we ons mee kleden. Dat zijn eigenlijk mm -hmm. de basale dingen die we, die we nodig hebben in het leven. Um, tegenslagen en moeilijkheden die, die maken dat uh, de, de toegankelijkheid van dat brood uh, de toegankelijkheid van datgene wat we nodig hebben voor een goede levensonderhoud um, beperken um, en het kwaad gaat dat is dus breder dan alleen de zonde, dat is, uh, dat is een belangrijk uh, aspect, dat hebben we in de laatste aflevering ook behandeld kwaad omvat ook ziekte andere tegenslagen zeker um, en daar bidden wij dus ook voor als we bidden om red ons van het kwade. Dus dat ja, we eigenlijk worden verlost van al datgene wat ertoe leidt dat wij hmm. uh, niet um, datgene kunnen ontvangen wat we nodig hebben voor een goed levensonderhoud. Ja,
2: ja. ja.
0: ja dus
1: inderdaad wat je net zei ook over
0: die, um, waar je mee begon, toch nog een keer uh, onderstrepen dat uh, Thomas in het begin zegt. Het Onze Vader gaat over alles wat, waar, waar de mensen naar verlangen. En alles waar de mensen van moeten vluchten. Alles waar ze naar verlangen. Het eeuwig, eeuwig leven, gerechtigheid, het wil, de wil van God doen, uh, dagelijks brood Alles wat ze moeten, ja, moeten vluchten. Dat is de, het kwaad, de zonde, de verleiding. Nou ja, dat soort zaken. Um, en dan inderdaad dus die zeer interessante omslag. Dat hij het ontvluchten van de dingen die er niet... Die niet, die niet goed zijn... Hè? Het, het, het vluchten voor, voor het kwade en zo... dat hij dat dus ziet in het licht van het goede. En dat is zeer typisch Thomistisch. Dat is typisch Thomas. Dus hij gaat inderdaad, zoals je zegt... hij gaat zich niet focussen op het kwade en op het slechte. En op, maar hij zegt... waarom... Uh, moeten we dat kwade ontvluchten? Omdat we het goede voor ogen moeten houden. En het goede... dat zijn dus die vier die mensen die hij net hebben, Gods godsheerlijkheid... Met de metafoor van het licht, het eeuwig leven, de rechtvaardigheid en de goede daden en de goederen die nodig zijn voor het, voor het levensonderhoud. Ja, dus da daarmee vat Thomas <laughs> het hele Onze Vader samen.
1: Ja, maar zoals uh, ieder gebed uh, we sluiten we altijd af met één woord en daar hebben we geen aflevering aan gewijd. Mm. Maar het lijkt me wel goed om nog eventjes stil te staan bij het woord Amen.
0: Amen. Inderdaad. Amen. Amin, amin, amin. Um, en amen... Ja. Is interessant, want... We hebben wat, natuurlijk ook wat over... Zo is dat. Van, uh, ja, precies. Uh, over amen gelezen bij Romano Guardini. En Romano Guardini... Die begint met een hele uiteenzetting van... Ja. Het woord amen staat aan het einde... Maar wat is het einde eigenlijk? En dan zegt hij, dan is er de de materialistische en positivistische opvatting van vandaag de dag, dat het einde slechts empirisch is. Slechts datgene wat we kunnen, kunnen observeren, het, het stoffelijke, het, het waarneembare en zo. En, en dat is dus alles wat verdwijnt in de aarde. We komen van de aarde en we gaan weer terug de aarde in. Nou ja, dat is de, de materialistische, positivistische inslag van vandaag de dag, die natuurlijk door de ja, decennia heen en door de eeuwen heen nooit de norm is geweest. De norm is altijd geweest dat mensen op de een of andere manier hebben gedacht, ja, maar het houdt toch niet helemaal op na de dood. Er is toch iets van, van hierna als waarschijnlijk. En dat uitzicht in een waarheidsbesef, in, in, het, in, in het opkijken naar de zaken die niet waarneembaar zijn, en niet stoffelijk zijn, die zijn altijd belangrijk geweest voor de mensen. In deze tijd is dus wat minder blijkbaar. Um, maar dat is dus één positie, het materialisme en het positivisme, waarbij dus alles tot materie en tot het waarneembare, het empirische, beperkt wordt. Andere extreme, zegt hij, is dat de mens eerst de mogelijkheid geschonken wordt een leven te leiden uit de volheid van de genade en in de gehoorzaamheid, maar dat doet hij uiteindelijk niet. Want hij, hij verwerpt God, hè? dat zien we natuurlijk in, in, uh, in Genesis, als uh, Adam en Eva zich afwenden van God. En dat betekent niet alleen een biologisch einde, maar ook de heerschappij van de macht des doods over heel het bestaan. Dus het hele bestaan uh, wordt eigenlijk duister in bepaalde gedachten. En daarom moet dat bestaan ook ophouden om een nieuw bestaan in het aanschijn van God te kunnen leven. Nou ja, dat, is een, en dat gaat natuurlijk in tegen een, een, een idee wat we in de christelijke kerk hebben... Uh, namelijk het feit dat, um, dat het lichaam en de ziel, dat, sorry, dat, het, dat de ziel uh, voortleeft. Dus de ziel wordt niet gedood. Hè? Dus het is niet zo dat uh, aan, het, aan het einde, um, dat er een, 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 breuk, een volledige breuk is tussen deze wereld en het hiernamaals. Hè? En dat wordt door veel mensen wel gedacht. Die denken van ja, maar dat is helemaal anders. Heen, en dat is natuurlijk ook anders in die zin dat het... Uh, een nieuwe hemel, nieuwe aarde en zo, dat is niet hetzelfde als wat we hier Maar er moet ook een continuïteit zijn. Onze daden doen ertoe hier op aarde. Onze daden doen ertoe. hebben consequenties en zorgen ervoor dat we ja, dichter of verder van God leven. En dat heeft ook consequenties voor ons he eeuwig heil. Um, en de ziel die wij hier hebben, is dezelfde ziel die wij ook in de hemel zullen hebben. Uh, en, en dat is wel belangrijk. Dus dat die continuïteit tussen hemel en aarde. Als we het amen uitspreken en als we het hebben over het einde van de wereld, het einde van onze, ons menselijk bestaan, dan is dat niet het einde van onze persoonlijkheid. Onze persoonlijkheid gaat door. Onze ziel gaat door. Onze ziel wordt niet vernietigd en, en dat er dan een nieuwe ziel voor naar plaats komt. Nee, de ziel blijft, alleen verlaat het lichaam. Wat je natuurlijk ook duidelijk ziet, ik weet niet, als, als mensen ooit iemand gezien hebben die overlijdt, je ziet letterlijk dat het licht uit de ogen verdwijnt. Waarin zien we de ziel? De, de, de ogen zijn de ramen van de ziel. Daar is het waar we, waar we, waar we de ziel zien. Um, en als een dood lichaam is precies dat, een dood lichaam. De ziel is, is het lichaam ontvlucht. De ziel is niet weg, maar de ziel is opgestegen naar, naar zijn schepper. Namelijk God zelf. En dus er blijft een, een continuïteit tussen het leven hier op aarde en het leven, het leven in de hemel. En dat is denk ik belangrijk om te zeggen. Dus aan de ene kant moeten we ervoor waken een materialistische visie. Hè? Die zegt, oh, alles is waarneembaar en alles uh, is, is, de, ja, is, 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 is empirisch. En, en alleen wat we kunnen meten, wat we kunnen observeren met een microscoop, is waar. Al het andere bestaat niet. Dat is verkeerd. Tegelijkertijd moeten we ook waken te zeggen, ja, maar alles hier is bestaat wel, maar er is een beetje toch een afspiegeling van en hier aan het einde bij de dood houdt het op. En dan komt er wel een nieuwe ziel. We leven er wel voor, maar niet in, in de in dezelfde identiteit die we nu hebben. Nou, ja, Dat is ook een fout. Dus de kerk die houdt altijd samen lichaam en ziel. En het lichaam verlaat inderdaad de ziel. No, sorry, de ziel verlaat het lichaam bij de dood. Um, maar de twee zijn wel met elkaar verbonden. Je krijgt dus ook een nieuw lichaam. Uh, bij, de, bij de wederopstanding. Dat is ook wat we natuurlijk zeggen in, in de geloofsverleidenis. is uh, Dat we... Uh, dat we een, een nieuw lichaam uh, zullen krijgen. Zonder uh, ziektes, zonder, uh, zonder problemen en zo. Nou ja, dit is allemaal zeer... Allemaal aan de hand van het ene woord adem. Uh, adem. Amen. <laughs> wat uh, wat duidt op, op die laatste... Ja, op, op het einde. En op, op het oordeel ook en zo natuurlijk. Want... Letterlijk, en dat is ook wel interessant om te weten, betekent het woord Amen natuurlijk een bevestiging. Het is een instemming met datgene wat, wat iemand zegt. Of met een waarheid. En, uh, in, de, in de vroege tijd ook en nog steeds. Um, als een gemeenschap wat zegt, een, een gebed uitspreekt, dan bevestigen met Amen. Het dus heeft ook een gemeenschappelijke dimensie. Zo is het. Het kan ook als een uiting van dankbaarheid gebruikt worden. Of als een goede wens. Zo mogen het zijn. Amen, zo mogen het zijn. Dat zijn zo'n aantal dimensies van, uh, van, van het woord amen.
1: Amen. Amen. <laughs> ja, in principe um, hebben we hiermee wel... Um, alle elementen en alle aspecten van het uh, onze vader besproken... Uh, zoals we in het begin van de aflevering al zeiden, uh, we zullen ook even stilstaan bij wat ons nou eigenlijk is opgevallen. Um, we hebben inmiddels tien afleveringen opgenomen en mm. nou ja, toch wat, wat tijd in gaan zitten. We, hebben, nou, we kennen tekstueel natuurlijk het Onze Vader um, beide goed mm. uit ons hoofd. Dat is één, maar het, het lezen en het verdiepen in, in het gebed, dat levert toch altijd weer nieuwe inzichten op um, en nieuwe ideeën. Dus uh, vandaar, zoals we in het begin van de aflevering aankondigden, ook goed om te kijken. Nou, wat heeft het ons nou eigenlijk gebracht aan, aan nieuwe inzichten? Mm -hmm. um, wat, wat is het eerste wat, wat jou zo opvalt, uh, Stefan, na deze tien afleveringen? Dat is,
0: als ik het over onze waarde in het
1: algemeen moet zeggen,
0: hoezeer um, dit gebed samenhangt met ons concrete leven. Ik vind dat dat, um, al begint met de eerste smeekbeden, onze vader, die een, het feit dat je God je vader kan noemen en dat je dus kind van God bent, dat verandert de hele realiteit. Of nou ja, dat verandert niet de hele realiteit, de realiteit is zo, maar dat verandert je hele blik, hm. je hele perspectief. Je bent kind van God, je bent geliefd door God, zijn liefde is, is onvoorwaardelijk, nu is het aan ons om daarop te reageren met onze liefde. Nou ja, dat is al zo'n groot gegeven, dat, dat verandert het hele leven. Maar ook heel concreet, hoe kan je het onze vader uitspreken als je werkelijk een probleem hebt met, je, met een medebroeder of met, een, met iemand waarmee je leeft? Of, of, uh, hè? Dus als je, als je dus, niet een probleem, ik, bedoel, ik moet het specifieker zeggen. Vergeef ons onze, onze schulden zoals wij vergeven onze schuldenaren. Zoals we gezegd hebben, dat tweede is een voorwaarde voor het eerste. Dat is zo concreet. Dat betekent ja. dus dat het een heel serieus gebed is. Als je het uitspreekt, het is niet zomaar... En daarom ook dat Gregorius van Nissa ook zegt... Je moet je voorbereiden op dit, dit gebed bijna. En we zeggen het zo vaak dat we de, de heiligheid en de, en de grootsheid van, het, van dit gebed... en de waardigheid van dit gebed vergeten. Terwijl het is een kleine is, maar zeer praktisch ook.
1: Ja, wat ik wel interessant vind, ook uh, aanvullend uh, hierop... Um, het, zijn natuurlijk, het is één gebed wat bestaat uit, uh, uit een x-aantal smeekbeden. En je kan op allerlei manieren dwarsverbanden leggen... en allerlei um, ja, conclusies uh, eraan uh, aantrekken, natuurlijk, persoonlijk. Ja. Maar wat ik wel interessant vind... als je inderdaad de woorden onze vader neemt... en, um, en de woorden vergeef ons onze schulden... zoals ook wij vergeven onze schuldenaren... Um, dat met die smeekbeden exact... Uh, de relaties die ook voortvloeien uit het geloof worden gevat. Hè? Mm. Alle relaties die, die we hier op aarde hebben, vloeien voort uit het geloof. Het, het vaderschap, hè? Uh, hoe God naar zijn kinderen kijkt, um, mm. het kindschap, hoe wij naar God kijken, hoe wij onszelf kunnen zien uh, als kind van God, maar ook broeder- en zusterschap. Mm. Uh, daarbij komt die vergeving ook om de hoek kijken en natuurlijk hoe je naar jezelf kijkt. Mm. Um, wat jouw plek hier op de wereld is. Alle relaties die, vo die vloeien voort uit het geloof. En die, de essentie daarvan kun je ook heel goed terughalen uit deze twee smeekbeters van het Onze Vader. Dat is, mijn, dat is een inzicht wat mij persoonlijk wel heeft gebracht. Mm. En wat je zegt, je, je bidt is zo impliciet. Je, je, je kent de woorden um, en je herhaalt constant de woorden. Maar daarmee kan de echte betekenis en de diepgang inderdaad wel vervagen. Ja. En als je daar nu wat dieper op ingaat, dan word je daar wel meer bewust van.
2: Ja. ja,
1: Want het, het eerste wat, wat het onze vader ook vraagt om terug te vallen op uh, de woorden van Thomas van der Kino en hoe hij dat dan ziet, is dat de navolging een van de verantwoordelijkheden is die je als mens hebt. Mm. Dus met liefde in je hart, barmhartigheid in je handelen en volmaaktheid. Mm. Nou, dat zijn dus exact die drie elementen, die drie dimensies die je nodig hebt om zelf goed invulling te geven aan je kindschap. Mm. Um, ...goed voor jezelf te zorgen... ...want dat is natuurlijk ook belangrijk... ...maar ook goed te zijn richting je medebroeders en zusters.
2: Hmm. Ja.
0: Ja, dus het hangt helemaal samen met onze... ...concrete christelijke levenswijze. Daarom wordt ze natuurlijk ook bij de catechumenen, ...de mensen die katholiek willen worden... Wordt, 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 ...wordt het voorgeschreven... ...werd het langzaam geïntroduceerd... ...naast de geloofsleiders ...die wij later ook zullen behandelen. Uh, het, hele, het bevat het hele geloof. Spoiler. Spoiler, ja.
2: <laughs> ja.
0: En dat is prachtig dat, dat, uh, dat het zo verweven is met concrete zaken. Ja,
1: ja. en wat ik ook wel interessant vind, hè, um, dat, dat is een soort van tweede dimensie of een tweede aspect wat ik er zelf uit haal, is um, dat het gebed ook een richting geeft waar je God in kan herkennen. Um, we hebben het er wel eens over gehad in een van onze afleveringen, dat het beeld van God als iemand die hoog in de hemel is, mm. op afstand, mm. die, die wij niet kunnen zien. en ja misschien is, dat is ook een, is ook ja, een dat, dat, ja. dat is ook waar, maar een, een deel van de waarheid natuurlijk. Mm. Hè? Um, het, het gebed leert ons ook dat, dat God heel concreet is. Mm. En, en leert ons waarin je God kunt herkennen en waar je God in kan zien. Ja. Um, kijkend naar de aflevering die we hebben opgenomen... dan komt dat denk ik wel het beste naar voren... als je kijkt naar de smeekbeden die in de hemel zijn... en uw rijk komen. Mm. En daarin laat Thomas ook zien... waarin je God kan herkennen, in wie... en op welke manier. Um, ik denk dat het ook goed is om... ook op die manier um, positief naar je omgeving te kijken. En ook leert te zien... Uh, of ook leert andere mensen te zien vanuit een goede perspectief... zoals mm. God naar ons kijkt. En mm. dat we ook altijd het goed in elkaar blijven zien. Ja, Die twee afleveringen die hebben daartoe toch wel gezorgd... dat je daar iets meer bewust van kan worden. Althans, dat is mijn persoonlijke ervaring. Mm.
0: Ja, ik vond ook zijn, zijn opvatting van uh, die en de hemelsheid... als de, de hemelen als de heiligen. Heel interessant. Ik had dus no ja. nooit daarbij bij stilgestaan... Van dat je ook de hemel kan lezen op die manier... Dat is natuurlijk waar, de hemel uh, begint natuurlijk reeds al hier op aarde, hè? In, de, in de heiligen. En de, heilig, de hemel is ergens ook synoniem voor de heiligen. Uh, wanneer zij natuurlijk gestorven zijn en, en God aanschouwen. Dat is de hemel, de hemel is waar de heiligen zijn. <laughs> dus, um, en, en daar had ik nooit zo, zo, uh, zo bij stilgestaan, moet ik zeggen. Het was voor mij wel een... Uh, want ik dacht eigenlijk ja, alleen dus aan God de Vader die in de hemel is, maar het is ja. natuurlijk: ja, het is natuurlijk de, de hele familie en de hele de engelen en, de, en dat ja. dat,
1: is ook, dat is ook het mooie um, aan de katholieke kerk: hè, dat de traditie dusdanig rijk is dat het ons een, um, een echte verrijking kan geven en dat we ook um, leermeesters en, uh, ja. en, en 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 leerjuffen hebben, zeg maar. <laughs> Er zijn heel veel, uh, veel heiligen waar we van kunnen leren. Zeker. Mensen die net zoals Christus ook zo concreet op aarde hebben geleefd, maar waar we heel veel van kunnen leren om te kunnen groeien in het, uh, in het geloof. Ja. En, dat, en dat maakt het geloof ook minder statisch. Hè? Het, is, het is levend. En um, reflecteren op het leven van heiligen onder andere kan, kan ons daar ook echt in helpen. Mm -hmm. En dan hebben we het nog gehad over uw naam worden geheiligd.
0: Dat is natuurlijk die smeekbeden er niet van Thomas zelf kwam. Dus de, de analyse daarvan. De smeekbeden is natuurlijk van de heer zelf. Ja. Maar de analyse de, van het commentaar van Thomas... is van een andere persoon. Um, daar vond ik dat voorbeeld van Ignatius wel mooi op zich. Hè. Dus dat hij onder de vervolging van Diocletianus... de Christenvervolging, dat, uh, dat ze hem hebben proberen te doden. Ze, ja, zijn naam gegrift stond... In, de naam van Christus gegrift stond in zijn hart. Hè. Oftewel zijn de aanwezigheid van Christus... Uh, door de naam, hè? want het uitspreken ja. van zijn naam betekent zijn aanwezigheid.
1: Ja, ja ik, ik vind dat je een, een paar uh, afleveringen, als je die bij elkaar um, vat, dat gaat dus de aflevering over uw naam worden geheiligd. Mm. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel en de aflevering geef ons heden ons dagelijks brood. Mm. Uh, dat dat misschien nog wel de, de, de meest pragmatische... Um, Richting geven voor ons dagelijks leven. Mm -hmm. Want als we het hebben over uw naam worden geheiligd. Um, heiligen als in uh, de waarderende zin. Mm -hmm. Wat wij als mensen doen hè, Heiligen. God mm -hmm. heiligt als enige. God alleen maakt heilig. Hij gebruikt wel mensen Maar wel ja, ja. Maar wij doen dat in een waarderende zin. Wij kunnen dat in een waarderende mm -hmm. zin doen. Mm -hmm. Dus dat betekent op een heilige manier ermee omgaan, um, God te eren, naar zijn geboden te leven. Dus daar komt, komt de wil van God natuurlijk ook wel een, een stukje terug. Mm. Maar wat ook heel belangrijk is bij uh, als we het hebben over Gods wil op hemel en aarde, is het ook belangrijk, en dan komt het weer terug op hoe God kijkt naar ons als kinderen, wat God nou eigenlijk met ons wil. Mm. En dat is dat hij wil dat we een eeuwig leven hebben. Dat wij zijn geboden als mm. middel, mm. laten we maar zeggen, ook onderhouden om dat eeuwig leven te faciliteren. Mm. En dat wij als mensen hersteld worden in de staat uh, van voor de zondeval. Mm. He, dus dat onze geest en onze ziel niet meer onderhevig is aan de, 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 de strijd, de oorlog die we hier op aarde voeren tegen de zonde, tegen de, uh, tegen de duivel, uh, tegen de wil van ons vlees. Mm. Dus dat is natuurlijk ook een heel mooi uh, gegeven. Ja. Uh, ik, ik, denk, ik denk dat dat een goede samenvatting geeft, een goede richting geeft aan ons uh, dagelijks leven.
2: Mm.
1: ja. Ja, dat denk ik ook.
2: Ja.
0: Er weinig aan toe te voegen. <laughs> Amen. <laughs> zo. Ja. Ja, ik vond ook de, de, die bij de... bij de... Geef ons heen ons dagelijks brood. De, de dankbaarheid die zo belangrijk is. Ja. Dus alles wat... Continu God danken voor alles, omdat alles van hem komt. Onze, ja. Ja.
1: ja, en ook de, 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 de deugd van, van matigheid in, in, mm. in dat uh, perspectief. Hè. Uh, Thomas die sprak over een aantal zonden die je moet uh, zien te voorkomen als je om brood vraagt. Dus dat is het onmatig streven, het onrechtmatig streven, ondankbaarheid, uithebberigheid, Gewoon puur het gericht zijn op het bezit. Mm. Uh, vraagzucht en ondankbaarheid uh, uit onherkentelijkheid, is dat we altijd, als we vragen om hetgeen wat we vragen, het leren het goede te vragen, het nodige te vragen, op een matige manier uh, in nederigheid. Precies. Ja. Dat, dat, dat is heel uh, belangrijk. Dus dat, dat je jezelf ook aan het denken wordt gezet van, ja, maar wat heb ik nou eigenlijk nodig? Mm
2: -hmm. ja.
1: En waarom mag ik, uh, en om wat voor dingen mag ik eigenlijk vragen? Wat is redelijk, wat mm -hmm. is reëel?
0: Ja. Ja, en dat is natuurlijk, dat verandert natuurlijk alles. Ja, ik heb dat natuurlijk al heel vaak gezegd, maar dat is ook omdat ik daar gewoon stellig van overtuigd ben. ben die dankbaarheid en lofzang is, in het oude testament, in de psalmen, is dat de essentie van het gebed. Um, de essentie van het gebed is lofzang op God. Hoe groot en hoe heerlijk zijt gij, uh, vooral in de laatste psalmen, de laudate psalmen van, de, van het Psalterium, hè. Waarin continu de lof van God gezongen wordt. Lof voor zijn schepping. Lof voor, alle, voor zijn grote daden. Lof voor hoe hij uh, de mensen uit, uit de slavernij van de Egypte geleid heeft. Van de Egyptenaren geleid heeft. Allemaal lof, lof, lof. En, um, en die dimensie van lofzang, werkelijke lofzang, is iets wat we opnieuw moeten leren. Um, het is wat Paulus zegt over de drie zaken. Hij zegt altijd in de vreugde zijn. Hè, gaudete. Semper digite iter semper gaudete. Dus nogmaals, ik zeg u. Altijd vreugde. En dat zegt hij ook over het gebed. Altijd bidden. Gebed zonder ophouden. En altijd dankzeggen. En die drie zijn natuurlijk met elkaar verbonden. De vreugde, de dankzegging en het gebed. Het continu. Nou, Christus zegt, ja maar ik dank u voor wie ik ben, hoe ik geschapen ben, dat gij mij lief hebt. Ik hoef niet te zoeken in alle gaten en hoeken om, om andere liefde. In eerste instantie heb, hebt gij mij lief. En daardoor kan ik de persoon zijn die ik ben. En dan ga ik vanuit die uh, vanuit die liefde die gij voor mij hebt, ga ik die liefde doorgeven aan de mensen om mij heen. En dan zal ik ook een vriendelijke, fijne persoonlijkheid worden voor de mensen om mij heen. Omdat ik mij in eerste instantie geliefd weet door de Heer zelf. En in dankbaarheid en in vreugde en in een onophoudelijk gebed elke keer de lofzang aanhef voor, dat, voor die waarheid. Elke keer opnieuw. Gebeurt het ons wel eens als we in de natuur lopen en zeggen God, wat heeft u dat mooi gemaakt. Dat is een christelijke... Christelijke, ...diepchristelijke intuïtie. En niet alles toeschrijven aan mijzelf. Die diepchristelijke intuïtie is, is, is echt... ...zoals Paulus ook zegt... Hè, in, de, in, de, ...in de Romeinenbrief... Um, ...zij hebben wel... ...de gevolgen gezien... Hè? ...dus de heidenen hebben wel... Um, ...gezien dat, dat er een schepping is... Maar hebben niet de schepper erkend. Hebben niet de lofzang aangegeven voor de schepper. Oh, wat is, die, wat is die berg toch mooi vooral in Zwitserland. Ja, maar heer, ik dank u dat gij die berg zo mooi geschapen hebt. En dat, dat, is, dat is echt christelijk leven. Dat is erkennen dat God overal is. En natuurlijk, we kunnen nooit Gods essentie zien. Maar we kunnen wel de gevolgen van zijn scheppende kracht zien. En daar kunnen we hem voor danken.
1: En zoals een andere goede vriend uh, van me zegt, altijd meewerken met de genade. Zo is het. En in herkendelijkheid uh, dankbaar zijn. Dus dat denk ik mooie woorden om af te sluiten, dit, uh, dit thema. Ja, dit hele thema van het onze vader. Ja. Als u nog vragen heeft, kunt u ba ook altijd vragen natuurlijk naar ons. Uh... Ik wou zeggen, wat, uh, wat als mensen vragen hebben? Wat? We hebben een e-mailadres, wat hè? Wat is
0: ons e-mailadres? Info@deherbergiers.nl als ik me niet vergis.
1: Kijk. Het staat op de website, toch?
0: Ik kijk het even na snel. Dat klopt. Info@therhabbius.nl. En dan zijn we er terug met het volgende thema. Wat is het volgende thema?
1: Kortintussen. Volgens mij gaan we nog eventjes het uh, beest groeten. Uh, Zo is handelen. het. Dan gaan we ook mee. Om gering. het lekker katholiek uh, te houden. Ja.
0: De Heilige Moeder Maria, moeder van God. Prachtig. Oké, we okay, sluiten af met het onze Vader. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. U wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Amen.